0: Ya comienza la palestra Una producción de Incudeso Radio
1: La creación parece salir de la imperfección Parece que emerge de una lucha constante con la frustración Y es a partir de aquí donde nace la palabra Pero, ¿cómo sabes que entendiste? Que Las
2: palabras son inertes
3: Son solo símbolos
2: Están muertas Y mucho de lo que percibimos no puede expresarse Es indescriptible
1: La palestra El programa de Incudeso Radio donde interpretamos la palabra La hacemos nuestra y la platicamos todos
2: Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con las voces de Anuar Ricardo y César Uribe
1: Solo por Incudeso Radio Incudeso Radio no se hace responsable por las opiniones emitidas en este programa. El contenido vertido es responsabilidad únicamente de sus conductores. Incudeso Radio respeta los estatutos de libre expresión y es una emisora en donde caben todas las voces sin ningún tipo de censura. Gracias. Recuerden seguir a la palestra en todas sus redes. Los encuentran en Twitter como arroba la palestra 6, en Facebook como Radio La Palestra y en Spotify La Palestra Radio.
2: Bienvenidos a la palestra, buenas tardes, hoy es el jueves, ¿cómo estamos? A 3 de, 3 de octubre. octubre, el día en que se acaba la Tierra, eh, por un asteroide que según esto no va a pasar. No, Pero ya bueno, eso lo... va a,
1: ir a las 5 de la mañana y eso ya fue hace mucho ya, tiempo. Se,
2: ya fue, bueno, nos decepcionó el fin del mundo otra vez, ya hay un podcast de eso en la palestra. Escuchen nuestro, pole,
1: nuestro podcast de la palestra del fin del mundo, ahí donde les contamos cuál es el verdadero fin del mundo, Así sin es. hacer spoilers.
2: Y bueno, aquí está en cabina, eh, tenemos invitados, pero el, el, el titular, Ana Ricardo.
1: Muchas gracias, amigo César. Está y... Juan de la cabina también. <risas> Juanito en los controles, y pues bueno, bienvenidos sean... Bueno, bienvenidos a todos ustedes a la palestra eh, Siempre se cuelan ruidos de fondo, ruidos de la calle A la calle a trabajar Y eh, no, estamos muy contentos, muchas gracias Juan eh, por, por siempre hacernos el paro eh, A todos ustedes por escucharnos Muchas gracias por los que se comunicaron con nosotros eh, Hoy tenemos escuchas también de la página de Facebook Del Círculo de Lovecraft La neta está muy Saludos. chido porque eh, Bueno, ya se les anunció que vamos a hacer un especial de HP Muy en... pronto Y no de Harry Potter, sino de HP <risa> no. En que no estaría este... mal, ¿eh? Tampoco Sí, la neta también está, está muy chido Pero sí vamos a hacer un especial de Lovecraft muy pronto Bueno, eh, lo pensamos para el, para el 31 de octubre Y pues bueno, vamos a presentar a nuestros, a nuestros invitados Queridísimo César, Damo, danos, eh, danos ese, ese, ese hermoso discurso de quienes tenemos aquí hoy en la cabina
2: Bueno, eh, entre tantos temas que puede abordar el invitado Porque sí son varios, es... Uh -huh. eh... Pues eh, yo sé que no le gusta que lo elogien tanto, pero sí es un erudito en, en, en cuestión de letras y en temas en general. Ah, Tenemos a Aldo Rosales Velázquez. Velázquez, quien es.
1: Gracias, gracias por el
0: Velaz
2: Rosales Velázquez. <risa> quien es escritor, poeta, ensayista y cronista.
1: Cre coordinador del taller de creación literaria en el Faro Indies Verdes. Sí. Eh, um... Beca... fuiste becado en el Fonca uh -huh. también sí, sí, sí. Eh, y ganaste el premio nacional de crónica joven Ricardo Garibay, Ricardo Garibay. apenas el año pasado apenas el año pasado apenas ¿sí? y bueno eh, gracias eh, eh, intervenimos mucho tus datos todos no sabemos quién eres <risa> no no sea sé, bienvenido y cuéntanos un poco de ti no oh, pues gracias eh, pues ¿qué, qué les digo estoy sudando horriblemente como pollo rostizado
0: dice Homero Simpson este... <risa> y nada pues muy muy contento de estar aquí ya me robaron un vaso de agua este dijeron Rosales Velázquez y no solo Rosales me encanta. O solo Velázquez. Ah, no solo dos vasos de agua dos vasos de agua no indirecta este, <risa> y nada pues de verdad muy contento de estar aquí el, eh, con un compañero de, de mi amado taller de creación literaria de Dios Verdes conociendo gente nueva que eso siempre es interesante
2: Así es, y bueno, eh, entre tantos temas vamos a hablar hoy del, de las fronteras en general, sí, sí. del concepto frontera como aquello que delimita un, un espacio o, o un modo de ser y otro. Sí,
0: sí me parece muy interesante, eh, quizá, quizá como mexiquense eh, traemos las fronteras muy adentro, muy arraigadas sin darnos cuenta, eh, entonces pues, tenemos una relación amor-odio medio parasitaria incluso con, con la ciudad de México entonces el tema de las fronteras siempre me ha interesado porque eh, amén de este enfoque de, como mexiquense digamos eh, de repente me pongo a pensar efectivamente eh, dónde acaba una cosa y empieza otra ¿no? que lo puso en palabras mucho mejores César Vallejo en algún, algún texto de Muro Norte me parece que se llama de, de su narrativa entonces, pues, siempre me ha interesado el tema de las fronteras ¿Dónde acaba
1: una cosa y empieza otra? Y aparte porque Bueno, el término frontera es Tan ambiguo como algo eh, También eh, sumamente Intangible como tal, ¿no? A pesar de que uh -huh. pueda haber un muro con un construido uh -huh. O una frontera delimitada por un hombre sigue sí siendo intangible porque finalmente también se puede trasladar a, a, a una frontera imaginaria de tu, de tu propia personalidad, de tu propio ser eh, uh -huh. Esa frontera que tú pones o que tú, tú, tú limitas hacia ti mismo Y bueno, físicamente hacia un lugar geográfico no uh -huh. Pero que también eh, pueden encontrar un conjunto entre ellas Tanto personal como físicamente
2: Pero también es chistoso porque la frontera eh, eh, Tendemos a pensar que las fronteras están muy lejos O, o hasta, hasta el sur, eh, uh -huh. que nos delimitan con, con Guatemala y Belice o en el norte con Estados Unidos Pero sí, sí. qué pasa cuando las fronteras están demasiado cerca eh, Las primeras dos que se me ocurre es Cuando termina el metro ahí en Indios Verdes Y, y sube uno el, el, el puente este Esa es una frontera con, uh -huh. con, con, con el Estado de México sí. Y la otra es la extraña frontera que, que se hace allá en Ignacio Zaragoza En, en el metro férreo, la línea A Ay, Que de un lado sí. es Estado de México, Ciudad Nesa. Y del otro lado es eh, el Distrito Federal, es eh, Iztapalapa. Uh -huh. Y eso delimita también fronteras internas en, en, en el territorio mexiquense, porque no es lo mismo Ciudad Neza que, por ejemplo, Ecatepec o Cotitlán -Iscali.
0: Cotitlán Exacto, sí. Eh, a mí siempre, bueno no siempre, ese de siempre suena como que es un tema que he pensado mucho. La verdad, no creo que lo he experimentado siempre, pero hasta hace poco eh, arrojé la luz del raciocinio sobre él. Me parece que sí, eh, es muy curioso como el Estado de México, y supongo que otras entidades, solo que pues yo como habitante del Estado de México lo noto, sí parece haber dos Estados de México, o tres Estados de México, sí, te... eh, me parece muy curioso, con dinámicas diametralmente opuestas. Entonces, eh, precisamente yo decía, bueno, hay una frontera, esta sí quizá no, no tan territorial, digamos, uh -huh. que sigue siendo intangible, coincido contigo, pero sí hay una frontera entre Cuauhtitlán, Tlalnepantla, Nepantla, ¿no? claro. un municipio que está junto. Y además hay un hay una cuestión fronteriza, no no de linderos ni de zonas limítrofes que estén territorialmente eh, interactuando, pero sí hay una frontera entre, entre los Reyes La Paz sí. y coatitlán O sea, que es una dinámica diametralmente opuesta y siempre me ha interesado eso. Entonces, creo que sí, las fronteras no están tan lejanas como creemos. Eh, o a veces tendemos a pensar en la frontera Sin detenernos en estas pequeñísimas fronteras de eh, Donde empieza una cosa y acaba otra Donde empieza tu derecho a fumar Y el del otro a que no le echen eh, humo en la cara Exacto Donde empieza, o, o que marca el límite ¿Qué marca la frontera o el linde eh, Entre algo que es ofensivo y algo que no lo es Algo que es bien visto y algo que no lo es El buen gusto, el mal gusto, en fin Creo que es un tema muy eh, Que a mí siempre, de, de que, desde que lo racionalicé Insisto, me ha interesado las fronteras a dónde empieza una cosa y acaba otra estas fronteras eh, físicas territoriales políticas pero también las ideológicas e incluso uh -huh, el lenguaje claro
1: uh -huh. eh, es también curioso porque yo creo que se juntan esas partes de la de lo ideológico y lo territorial justamente en esta parte de, de de Que una persona siente eh, Porque a lo mejor la frontera la puedes ver Pero yo creo que la, la sientes eh, Haces una introspección de frontera Cuando cruzas precisamente al Estado de México no Que dices, ah ya no estoy en el DF bueno uh -huh. o, en la, o, en, o en la CDMX uh -huh. Sino ahora estoy en el Estado de México Eso ya es parte de parte como ya del colectivo, no es así. Bueno, este lugar sí es diferente, pero güey, acabamos de cruzar sí. una, una, una banqueta, pero ya es Iscali es, es es ¿no? eso, eso, eso es muy fuerte también.
0: Sí, no sé, o sea, me, me parece muy curioso eh, que incluso que creo que eso podría obedecer a fronteras internas. Uh -huh. Ya es una cuestión de lo que consideres que aquí ya sí. es un territorio y aquí ya es otro. Me parece ya muy aprendido, muy eh, pues una cuestión inyectada ¿no? de alguien más o sea, no es algo natural digamos pero sí me parece muy muy interesante explorar todo este tipo de de barreras que trascendemos o que transgredimos o atravesamos sin
1: darnos cuenta día a día entonces eso me parece no, nos decías que esto ya bueno uh -huh. ya lo habías pensado desde hace mucho tiempo uh -huh. pero cuál fue el clic en el momento en el que ¿Llegaste a esa idea de, de... empezaste a cuestionar esta palabra o este concepto eh, de frontera? ¿Cuándo fue aquel momento en el que viste algo o sentiste algo o cuál fue el, ese momento que te hizo, hizo pensar en la frontera?
0: Es una pregunta interesante. Yo creo que eh, la ocasión en que yo me di cuenta de, de las fronteras, específicamente, digamos, eh, del Estado de México... Yo cuando estaba haciendo una crónica para un libro que tengo que se llama Faz, eh, el, del, el del Ricardo Garibay, que fui a entrevistar a, a un luchador, pero a esta zona de los Reyes La Paz, okay. entonces eh, me pareció muy curioso que dije estoy en el estado de méxico pero para llegar a estado de méxico de nuevo tuve que atravesar la ciudad de méxico dije entonces es un cambio que podría parecer eh, inocuo pero no lo es y entonces dije es una latitud diametralmente opuesta Sí. y no me siento ya en el estado de méxico o digamos en mi estado de méxico <risa> que también allende la palabra yo pues todo, todo, todo es, todo es Espeluznante, todo es ajeno, okay, todo okay. es extraño entonces creo que ahí fue cuando caí en la cuenta de que dije, pues sí eh, y sobre todo que esa era la temática de, que me parece que empezó a definir esa crónica, de lo de las fronteras entonces eso me pareció muy curioso y otro momento que incluso lo, lo usé en un ensayo es en esta película del Milusos 2 cuando él se, se va a Estados Unidos y que regresa y entonces en la escena final le dice a un hombre oye aquí es Estados Unidos, aquí es México entonces dije, pues cómo diferenciar en realidad claro, es una cuestión sí arbitraria hasta la saciedad, el decir aquí es México, que es Estados Unidos, y que al mismo Milusos, en, o me parece que la intención de, de este diálogo, incluso tan pueril, en un personaje, eh, digamos, tan pedestre como era el Milusos, pero muy rico en sus matices, me ayudó a diferenciar eso. O sea, yo estaba muy chavito, tenía como 8 o 10 años cuando vi el Milusos 2, pero sí dije, pues sí, ¿cómo saber si está en Estados Unidos o, o en México? Claro. O sea, porque hay porque lo estoy viendo y hay un letrero, pero si no hubiera un letrero, o sea, si no existiera
1: la huella del hombre, pues, ¿dónde es un lugar y dónde es otro? De hecho, no notas el desierto de Sonora cuando uh -huh. acaba y la parte que inicia de California toda esa parte, dices, es exactamente igual. Ajá, o sea, ¿dónde, dónde, ¿dónde está? ¿Quién lo marca? ¿Quién
0: dice? O sea, la, las fronteras me parece que pues, son la cosa más arbitraria que puede haber. O sea, hasta aquí yo digo que es y hasta acá yo digo que ya no es. Entonces, pues bueno... Siempre, me, desde que vi eso del Milusos y lo refrendé con esa experiencia de ir a los Reyes La Paz, desde Coautitlán, atravesando Ciudad de México, pues sí me quedó... Eh pues digamos la, la duda, porque si sí dije pues vaya no, nunca me pidieron pasaporte, ¿no? no tuve que dar un costal de cacao para pasar. <risa> pero sí hay hubo un cambio, o sea, no
1: es el mismo territorio. Y, y las fronteras son súper arbitrarias, ahí está el ejemplo de Corea del Sur y Corea del Norte, la uh -huh. división fue hecha por un gobierno clásico casi con regla, así, que sí. pues, aquí atravesamos, o sea, no hubo ni una onda geográfica de, ah mira, aquí pasa un río, a lo mejor y si bordeamos este que río. podría entenderse más. Pues, pero, no, exacto, pero no fue así como de, no, aquí empieza Corea del Norte, aquí Empieza pues a Corea del Sur y aquí está la línea divisoria, punto, ¿no? Y así con regla, derecha, ¿no? ya está ahí. O
0: sea, y ya porque yo lo digo y alguien lo refrenda y otros más eh, omiten o aprueban, entonces ya, ahí tienes una frontera.
2: De la noche pero eso a la mañana. es, digamos, territorial porque también pasa que las fronteras te las llevas contigo Y eso nos pasa a, a, a los mexiquenses Un, un ejemplo a, a allá en casa, los que no, no, no sean mexiquenses Lo pueden tener en la zona de, por ejemplo, la Roma Condesa
3: uh -huh.
2: Imagínense ustedes allá del otro lado, eh, detrás de la bocina Está eh, un, pues un perrito atravesando la calle Pero el, el, el auto se detiene amablemente y dice, uh -huh. bueno, está está en la Roma Condesa, eso pasa, ¿no? Este, uh -huh. te, el automovilista te cede el, el, el paso incluso al peatón. Uh -huh. y, y luego que hacen cuenta de que ese mismo automovilista viene de, 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 de quizá Estado de México, quizá otras zonas, quizá Iztapalapa. O sea, lo, lo que demarca es, sí, en dónde estás, las reglas en dónde estás, pero a veces tú mismo cargas con tus propias fronteras, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, creo que sí hay una, una cuestión muy. <coughs> perdón, de. De, de distintas realidades, eh, digamos, hasta cierto punto eh, concatenadas en el Estado de México, o sea, es no es un Estado de México, eh, sí más bien podría parecer incluso que ser mexiquense, y no es comercial, porque no es eh, no ennoblece en lo más mínimo, que ser mexiquense es una cuestión de actitud, no de dónde naces, o sea, sí. parece que somos un poco más bárbaros, eh, un poco más atropellados Pero quizá eso sea consecuencia de las Condiciones tan pauperizantes a las que está sometido El Estado de México y de una violencia atroz Y de sí. necesidades eh, Y carencias Hasta la sociedad, entonces me parece que sí A riesgo de estarme robando Quizá un eslogan de Coca-Cola o, <risa> o de Nestí. Pues sí,
1: este Ser mexiquense no es otra cosa Que una actitud, una frontera Que llevas sí. por dentro Y Pero el Estado cambia, cambia muchísimo Tenemos eh, bueno el ejemplo de... Yo vivo del lado de Álvaro Obregón, uh -huh. eh, está Cuajimalpa y está la, la frontera del Estado de México que te lleva a La Marquesa, no, uh -huh. que te lleva a Lerma, uh -huh. que te lleva a Toluca... Que es otro estado de México totalmente diferente. Claro, claro. Eso es como de. Ay, o sea, el, el, el otro estado de México, el que, el que va cruzando este indios verdes, está, está más gacho que irte a Lerma. Sí, sí digo, no, y, y no lo digo gacho por gacho de ah, está feo, sino en la onda ah, de, qué que, de, es. De, de, de que, que, que gacho o soy, sea, del concepto de, de que tenemos sobre el estado de México en sí y que lo separamos, ¿no? Cuando pues. Ajá.
0: Pero no es, es, es franca y groseramente gacho. O sea, no hay por qué olvidar. Sí, me parece que el Estado de México es feo. O no sea, que, sí, eh, sí. más allá de la propaganda donde sale el del mazo o cualquiera de los que, que pasan estos lugares pintorescos, el Estado de México es francamente feo. Es un yermo, es un, un páramo, es, es un cementerio. O sea, francamente es una zona eh, agreste para vivir. Y, y es, no sé. Eh, pero también podríamos definir dónde está la frontera, entre qué es Agreste y que claro, no. la es, claro. qué claro,
2: qué defines tú. Pero a mí lo que me llama oh, la Dios. atención es, es eh, que, sin embargo, a pesar de, de, de que se puede decir del, del mexiquense promedio que, que es más bárbaro, etcétera, etcétera, mm -hmm. somos los que venimos a llenar la ciudad en horas laborales y aquí nos portamos bien.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. No sé si, si, si a los... A los Sino que los sí, habitantes cruce, de la ciudad de México les parezca tan tan simpático el que vengas a llenar su ciudad día a día. No sé si eso les guste, eh, pero es un amigo y sí es cierto es una relación de, de amor odio. O sea, les quitamos su agua, pero les damos empleo les aventamos la basura pero lo dejamos pasar, entonces... Esa es, eso es eh, una reflexión muy... Es, bien. Que sí, o sea, es, no sé qué tanto les gusta a los de la Ciudad de México que los del la este de México hagamos, eh, por nombrarlo de alguna forma esta invasión diaria, eh, no sé si les gusta, entonces...
2: Pero parafraseando mm. a Fox, eh, hacemos, venimos a hacer el trabajo que, que, que luego no les gusta hacer acá, ¿no?
0: podría ser, sí, 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 sí. Es, yo creo que sí está muy muy amalgamado sí. y siempre he visto eh, al Ciudad de México como la copia barata y chistosa de, de la Ciudad de México, ellos hacen el metro, acá nos hacen
1: el suburbano, ellos tienen el metrobús, otros el mexibús, mexibús sí. Sí. más, sí, caro, el me más caro. caro, pero vamos a hacer un corto, vamos a una rola te voy a dejar con una pregunta va, que para va. que nos puedas contestar regresando al corte. Uh -huh. Y eh, esta pregunta viene de una de nuestras escuchas. Ah, y antes de eso vamos a leer un par de saludos. Dice Musa de Colores, saludos chicos. Contenta claro. de escucharlos. Muchos eh, saludos. Dice Josma, saludos en cabina y súper atento al programa. Me gustó la entrada Rocker Energética. Eh, gracias pinche esteroide, no llegaste, pero el del Coppel sí. Pues sí, llegó el del Coppel. Y la pregunta para que nos vayamos al super corte eh, a ver. Eh, Dice Igual Musa, tengo una pregunta, ¿la gentrificación también puede ser un factor fronterizo? Nos quedamos con la pregunta, vámonos a una rola y regresamos a la palestra.
2: Pasamos a la palestra hablando del, del interesante concepto de la frontera, las fronteras que llevamos dentro, con Aldo Rosales Velázquez. Sí, sí,
1: sí. Y bueno, nos, nos fuimos después de escuchar esta rola de, de Psycho que se llama Lut, eh, con la pregunta de Musa de Colores de si la gentrificación, igual no hemos mencionado que tenemos... Eh, un ah. invitado ninja, en modo ninja, que es Jesús Sánchez, geógrafo Y que ha estado con nosotros en dos programas hablando de gentrificación Así es. Y que han escuchado sus, sus cápsulas, eh, que bellamente adornan nuestro programa Y tenemos esta, esta pregunta, eh, ¿la gentrificación también puede ser un factor
4: fronterizo? Mm. Ah, pues se dan a mí ahora la palabra <risa> Bueno, chicos, muy buenas tardes, muchas gracias también por la, por la invitación eh, Bueno, bueno eh, por parte de mi aportación con respecto aquí a la, a la pregunta eh, yo me atrevo a decir que ya con el paso del tiempo esas fronteras sí se llegan a notar porque eh, pas, parte de los procesos de gentrificación tiene que ver como lo había expuesto con anterioridad en los, en los otros programas este, está esta construcción de eh, ciertos inmuebles que arquitectónicamente no comparten la, los mismos este, parámetros de las edificaciones que están en la zona ¿sí? Cuando hay estos cambios de uso de suelo En el caso de los edificios, los que se hacen actualmente Ya tienen, un, eh, tienen una perspectiva arquitectónica pues, muy moderna Me atrevo a decirlo así, muy híbrido ¿sí? este, Creo yo que muy fuera del contexto de las construcciones tradicionales de las colonias o de las zonas donde están justamente colocando esos, este, esos edificios Y esos edificios, los más recientes, están marcando justamente límites eh, Ahora sí que físicamente hablando Que tienen que, que, tiene que ver con un impacto con el paisaje justamente de esos barrios Entonces, con, esa, con esos cambios de, eh, visuales de estas colonias Pues ya estaríamos también prácticamente marcando un, pues un espacio fronterizo ¿Sí? porque aparte ya de la, de la arquitectura pues también incluye la población que llega a habitar esos esos inmuebles son son este, sectores sociales completamente muy diferentes a los sectores que eh, ya con muchísimos años habían eh, han vivido justamente en esa zona no traen otra cultura traen otros hábitos entonces eh, incluso la percepción del espacio tiende a cambiar Ajá. entonces son, son varios eh, factores Por los cuales se llegan a presentar Y justamente eso también forma Esos límites, esas fronteras
0: Sí, también Muy yo creo que, que, que Es una exteriorización de otra frontera Que es lo económico, o sea La frontera entre el que tiene y el que no tiene Que es una de las más palpables también Y yo creo que las fronteras, antes que otra cosa Pues tienen un, un alto factor Mutante y mutaje, ¿no? o sea, cambian De la noche a la mañana, de repente eh, La frontera está aquí y al otro día la tienes Más cerca o más lejos, depende y creo que esto también eh, obedece una cuestión política y económica o sea un país se ve reducido, se ve mermado porque otro sí. mueve su frontera un paso más allá, o sea creo que eso tiene mucho que ver y que tiene si no la misma rispidez o el carácter de violento, si sí, la gentrificación me parece que tiene un cierto carácter hasta invasor de repente con las zonas como bien mencionabas y rompe una cierta estructura entonces algo, algo tiene de, de parentesco me parece con, con una invasión
2: Sí, y delimita ya lo que... en el sentir de unos y de otros, lo, los que estábamos, los originales y, uh -huh. y los que llegaron.
0: Que también incluso esta frontera, o sea, este hay un ellos, hay un nosotros, sí. o sea, quiénes son ellos, quién marca la frontera entre un ellos y un nosotros cuántos cuántos nosotros existen y cuántos ellos, es decir, o sea también las fronteras del lenguaje que se que separan, segmentan, dividen, eso me parece muy
4: interesante. Podríamos, podríamos citar quizá algunos ejemplos con respecto a eso. Eh, un, uno claro, así ahorita el que me viene a la mente, está, por ejemplo, cuando se trata de toma de decisiones para las mejoras de, 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 de tu vivienda si vives en un edificio ya de los viejitos y muchos de estos resulta que pues, lo siguen habitando vecinos eh, nativos uh -huh. cuando muchos de estos departamentos comienzan a vaciarse o a venderse pues, llegan los nuevos entonces un, un, un caso que me viene así es por ejemplo cuando estos vecinos se reúnen para, para este, ver soluciones a los problemas que enfrentan los nuevos, curiosamente, nunca se prestan a, a estar a, las, a, la, a la participación de entre los vecinos o a las juntas, porque pues traen otros, ya traen consigo otros hábitos, no, o sea, empezando por sus empleos, no, que ya por el trabajo los obligan a que regresan a casa, pero ya muy tarde y, claro. y estas reuniones se hacen en un cierto horario en que se supone que es un poco más eh, acondicionado para todos, ¿no? Bueno, se, se uh -huh. contempla también a los nuevos, ¿no? Pero si estos tampoco no están, O no se prestan, pues, pues eh, simplemente no hay participación, ¿no? Está están casos como esos, ¿no? Sí, también
0: está esta frontera de los nuevos, los viejos, o sea, ¿dónde, sí. dónde partes? ¿Dónde, claro. ¿dónde está esa zona limítrofe? Que eso, eso me interesa mucho porque o sea hay una, hay una cuestión del yo y los demás siempre presente, pero cuántas subdivisiones más creas al respecto, o sea, en, en ese sentido recuerdo mucho un texto de, de Joseph Brodsky, que lo hemos trabajado en el taller, que es este, una habitación y media se llama, y habla sobre la división que, que había en las, en las viviendas, en, en la Rusia postguerra y él hablaba de esto, ¿no? de las subdivisiones, y decía siempre es necesario crearnos más, más y más subdivisiones, o sea, son ellos, pero esos ellos
1: también hay, Tienen hay sus
0: propios ellos. dentro de esos ellos hay otros ellos.
1: El, el ejemplo más claro está en quién compra el iPhone 11 Pro Max, el uh -huh. más caro. Luego quién compra, quién pertenece al sector que tiene tanto dinero, pero no mucho, y se compra el, el que es un modelo anterior. Claro, sí, Y quién sí. se compra el más barato, ¿no? Porque el más barato puede tener acceso a un iPhone, pero no significa que sea el más, el güey más pudiente de todos. Exacto. Y ahí empiezan las subdivisiones, ¿no? Y también. eso
0: de, digamos que del del espacio de los que poseen un iPhone, Exacto. porque luego están los que no tienen un iPhone, eso siempre me ha parecido muy interesante. O sea, Exacto, en todo hay divisiones, sí. en todo hay divisiones <risa> en el lenguaje y sobre todo esta, esta, zona, eh, de, esta zona de duerme-vela, digamos, claroscuro, en la que no es ni una cosa ni, ni es la otra. otra. ¿Quién dirime? ¿Quién dice qué es y qué no es?
2: Todos estos dramas, todas estas fronteras, eh, microfronteras dirían ahora los, los posmodernos, sí, sí, eh, están dándose justo en un momento en el que. Eh, todo el mundo aboga porque las grandes fronteras nacionales se, se derrumben y que seamos esta, este ideal del ciudadano del mundo y la globalización y todo esto. Vamos, ¿eh? uh -huh. y, y según esto, para allá vamos, pero eh, esas fronteras, o sea, bien lo decías, ah, las fronteras siempre van a estar, uh -huh. o sea, la, siempre las vamos a crear internamente. Sin embargo, eh, quiero agarrarme de lo que decías hace rato, de que las fronteras son eh, flexibles, son mutables, son, uh -huh. o sea, no son estáticas. Uh -huh. ¿Qué ta por ejemplo, nosotros eh, tenemos todas esas fronteras, de que si el iPhone, que, que el que no lo compra, que el que llegó, el que se va, etcétera. Uh -huh. Pero cuando viene el sismo, eso no importa y, y todos se unen. ¿Hay una suspensión de fronteras, por decirlo así?
0: Eh... Me parece que hubo una aparente, no una suspensión de fronteras, pero sí hubo eh, un cambio momentáneo de fronteras, otra organización de las mismas, una, una jerarquía que sea diferente de fronteras, porque sí se ve, seguía habiendo fronteras dentro de eso mismo. Eh, esta vez quizá no tanto territoriales, pero por ejemplo, estaba esta frontera que, que rayaba francamente en el racismo, o sea, de No te rías de lo que le sí. pasó a los chilangos, pero sí ríete de los de Oaxaca. O sea, ¿quién marca...? que es de buen gusto y que es mal gusto? ¿Qué es esa otra frontera? O sea, reírte de los oaxaqueños está bien, pero reírte de los de Ciudad de México está mal. Entonces, ¿dónde, sí. ¿dónde yace esa frontera? O sea, ¿quién la marca? ¿La marcas tú? ¿La marca el Sidegeist, ¿La marca a alguien? ¿Quién la marca? O sea, ¿por, claro. qué esto, ¿por qué esto está bien y esto está mal? O sea, ¿quién, en qué momento...? marcó esa frontera del buen gusto y el mal
1: gusto del humor decente y el oh, indecente
2: claro y, y aparte un...
1: generar esa dicotomía esa, esa 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 onda nada más de dos caminos de ese binomio donde dices uh -huh. bueno es de malo o buen gusto sí sí muy maniqueo muy dicotómico sí. o sea, ¿es o no es el sí, ejemplo no.
2: más claro que me viene a la mente es los ateos que hacen burla y escarnio sobre las religiones eh, pero hay un, hay ciertas religiones que no se tocan Claro. que me da así de ¿sí, no, no es cierto
1: que... para ¿sabes? los ateos todas las religiones son no porque son, son, cuando sí, cuando mentalmente este... tocadas
2: sí. en, en en teoría pero sí. cuando han visto un ateo
1: burlarse de un judío por claro no bro, eso sí está sí, muy que... claro. Es probable claro, que. Gracias, amigo. Me, el cheque de George Soros me llega todos los días. <risa> dice un comentario eh, de Guadalupe, precisamente con esto que estamos hablando de las fronteras ya digitales que se crean. Uh -huh. Dice: Otra frontera que creamos y nos ayudan a crear la, son las redes sociales, es la cibernética. Uh -huh. Según los perfiles que eh, se arrojan como sugerencias de no, no, sugerencias de noticias eh, simila, simil o similares, encerrándonos eh, solo en algunas ¿Sí? y dejando de lado la diversidad de opiniones. Sí es cierto, así ganó, así ganó Donald Trump. Donald Trump ganó porque eh, Facebook le daba las noticias a lo que ahora ya, bueno, lo que ya nos pueden decir los rednecks hablando de fronteras, ¿Sí? del lenguaje políticamente correcto. A los rednecks les llegaba todo lo todo lo que eh,
4: Donald Trump decía y a los a través indecisos de también y a los indecisos. Por se eso puede decir
2: ganó? que Obrador también ganó esa vía. Por eso claro. él dice ¿Sí? benditas redes sociales.
4: Ahí también cuando fue vencedor, cómo fue que lo llamamos al principio, ¿no? Este, cómo, cómo se le consideró presidente. Messi ah, Messiano. Presidente este, de ¿sí? las redes de las messi, más. Sino. No, este, de, después se le consideró presidente legítimo, ya se le de, se le mencionó así, pero antes se le dio otro concepto. Este, híjole, se me fue la palabra Infra, pero, ¿Electo
1: eh, eh,
4: eh, El del pueblo
1: virtualmente electo? No, no, no pero no. tiene
4: que ver justamente con esto del el manejo de las redes sociales okay. Sí, en lo digital De ahí justamente se le dio ese sobrenombre Y ya después el tradicional, el presidente electo Ajá ya cuando llegamos al día primero ¿Vir? presidente virtual exactamente presidente muchas gracias Juanito gracias muchas gracias sí exactamente así fue como como se me empezó a denominar claro sí y fíjate esta que mencionas trayendo la
0: población nuevamente lo de las redes sociales creo que sí son una frontera también eh, otra vez en una cuestión dicotómica del que tiene y el que no tiene redes sociales y a quién le llegan y cómo te van segmentando y pero también me parece que son han sido catalizador de muchas otras de fronteras que teníamos, de, de discriminación sobre todo, por porque supuesto. a veces plantar una frontera tiene un tinte francamente discriminatorio. Eso es cierto, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en otra frontera, y ahorita que hice redes sociales, me vino a la mente que hay una, hay una página que sube memes y, y tal, que se llama Yo soy de la UNAM y tú no. Ajá. Es esta, esta, la discriminación ahí, ajá, exacto. Esta frontera tan marcada, pero no solo frontera, sino erigida en un pedestal sí. Marmorio como solo los de la UNAM saben hacerlo. Eh, de yo soy de la UNAM y tú no. Que aparte es otra eh, que yo lo platicaba con un amigo. Es, es, estas fronteras, digamos, eh, de un nacionalismo exacerbado, un chauvinismo enfermo, a mí me parece que son una forma de manipulación de, de la más baja ralea, de la peor estofa. Tú puedes matar en nombre de, de tu nación, de tu país. O de tu amada UNAM. O de tu amada UNAM. Puedes, puedes darle un rocazo a alguien que no es de la UNAM. O a alguien que es del poli. O alguien que es de la UAM. O, o lo segregas a través de un meme. Sí. Pero estás marcando una frontera. Entonces, me parece muy curioso cómo, eh, como humanos, como personas y, y seres hasta cierto punto pensantes. Y, y yo entrecomillaría lo de pensantes. Sí, sería sería muy, muy quisquilloso en usarlo eres capaz de matar por algo que ni siquiera sabrías definir porque no exactamente que quizás, o sea de mátalo porque él no es de tu patria ahora porque, porque... porque crees que la idea la tiene sembrada en la mente pero claro pero si o te sea...
1: la pregunta no la podrías
0: definir sí no o sea, y esas es, esas
1: es, eh, las fronteras digamos como arma de de manipulación Para mí el 132 se murió cuando empezó a haber 132 Guam Xochimilco 132 UNAM 132 tal FES no sé qué sí. y, Porque que querían, se querían de, 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 Se querían dividir de los de la Ibero Porque el, como el movimiento nació en la Ibero No güey, esos güeyes son fresas este, Nació de ahí Porque ellos van a pensar, ¿no? O, y nosotros y marcan somos,
0: una frontera
1: Güey, <ríe> pensaron exactamente lo mismo Ninguna otra universidad eh, encerró al presidente en el baño
4: Exacto. <risa> Y un poquito Eso aparte <risa> sí, sí. Y un poquito antes, eh, de, 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 Aparte de, la, de, de Esta parte de las fronteras ese, esa, esa movilización también eh, A mi punto de vista También se, se terminó cuando justamente El líder de ese movimiento le cedieron ahí una chambita o sea, acá En Foro TV de, <risa> En este caso de la televisora, verdad de la más importante, de, de, bueno, importante entre comillas de todo el país, ¿verdad? Pero uh -huh. es la más influyente, entonces también su líder, como siempre lo he dicho, ¿verdad? Te lo he comentado también a ti César desde hace ya un buen rato Lamentablemente todos tenemos nuestro precio y este tipo así, este, así cayó, la verdad, esa es la realidad, punto
0: Sí, pero donde marcas la frontera entre el precio de uno y otro es diametralmente opuesta O sea... No, sí, es cierto, hay, hay una diferenciación eh, entre los precios, entonces sí, es, es otra frontera sí, 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 también, dónde <ríe> marcas tú tu precio? Sí, diría,
1: diría, citando a César, el mercado se regula solo, ¿no? Y entonces, bueno, los líderes entran ahí... Eh, los líderes de opinión se van eh, van entrando claro. solitos y nosotros los vamos aceptando. Sí, por supuesto. Y bueno, todo esto de la, todo esto de, de, de las fronteras eh, te lleva a escribir, entonces, ¿te has escrito algo ya respecto a, a estas? Sí,
0: fronteras? sí. Eh, como te decía, esta crónica que se llama El lugar de los límites, uh -huh. precisamente, en Franca Alusión a José Donoso de, de su lugar sin límites. Surge a partir de, de este personaje Un luchador exótico que se llama La Chona. Pues que está entre la frontera entre homosexualidad y heterosexualidad, eh, que lo vi luchar en esta arena, en la arena San Juan, que está en la frontera entre Ciudad de México y Estado de México, y que después lo vi luchar en la arena donde yo entrenaba, que está en la, en la línea fronteriza entre Cuautitlán Escalí y México, entonces eso digamos que dije, es, son las fronteras es, es, es la zona limítrofe y que incluso eso me llevó a, a bautizar el libro Lindefast, ¿no? o sea, la frontera del rostro donde parte y donde no parte y sobre todo, o, o digamos de manera más, más clara, más específica eh, e incluso controlada, podría decir el, el libro que va a salir ahorita con, con mis amigos de Malpaís Ediciones que es una editorial que yo admiro mucho que se llama Tren Suburbano son una serie de crónicas precisamente sobre la mexiquenseneidad valga el neologismo, podríamos sí. decirlo porque sí, si neologismo. hay una mexicanidad me parece que debe haber o, o no debe sino hay una mexiquenseneidad o como se diga y otra vez me disculpo por el grosero neologismo y que tratan precisamente sobre estas fronteras de cómo es eh, estar de un lado y cómo es estar del otro pues pues, y en palabras de, de Benjamín Morales mi amigo y, y a quien le debo empezar a escribir crónica y a quien le debo la idea de, de esta columna que ahora se convierte en libro Precisamente cuando hablamos me dijo, quiero que hagas una serie de crónicas mexiquenses para que la gente de aquí, de la Narvarte, de la del Valle, vea que hay algo más allá de donde ellos ven. O sea, que existe el Estado de México sí. y que no todos son jardineras bonitas y perros y centros eh, comerciales hermosos, sino que hay una realidad apabullante de ese lado donde estás tú, entonces tu labor, digamos, es visibilizar esto o de cierta forma... Ser eh, el corifeo de, de, de todo este cúmulo de personas que a veces no tienen voz, pero sí presencia, mal vista, entonces, eh, pues qué mayor frontera que es, o sea, decirles, allende tu vista, o sea, allende eh, todo esto que conoces, está esto, que a lo mejor no quieres ver, pero que de cierta forma... No podría entenderse sin esto que tú tienes Entonces Tren Suburbano por eso a mí me parece Un libro eh, Mediano en su manufactura si se me permite La expresión aunque los lectores son quienes Tienen el último juicio pero Que tiene muy consciente esto De las fronteras es de decir son sí somos nosotros y ustedes Son esos ellos pero También es una cuestión de perspectiva O sea sí. de, de, desde una visión Más eh, Más global más aérea Somos lo mismo entonces otra vez las fronteras, donde empieza el ellos y dónde el nosotros? Uf.
2: Que también se, se me viene a la mente eh, ese libro que me recomendaste hace ya tiempo de Svetlana Alexeyevich, sí. de, de que escribe la, la guerra vista desde la posición de las mujeres. De las
0: mujeres. Y, y
2: es eh, realmente a, a, todo esto que, que plasmas en tren, en tren suburbano. Mm -hmm explica tanto lo, lo, lo arisco y hasta lo bárbaros que resultamos los mexiquenses de esas realidades tan crudas y tan severas que se viven allá uh -huh. lo explica un poco, pero también eh, me parece que, que coincide con Alexeyevich en el, en el sentido de, de, de realmente detrás de todo eso está lo meramente humano es decir, todos tenemos las mismas necesidades de, de protección, de sentir amor, de, de, de sentirnos amados uh -huh. por alguien, protegidos útiles
0: eh, también, ¿no? sí uh
2: -huh. Y, sí, 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 y con ciertas sí. garantías mínimas
0: Sí, que me parece eh, O sea, también esta es otra de las fronteras eh, Que a veces la supervivencia de uno depende de la extinción del otro Entonces, ¿dónde se marca esto? Y, y, y que ya podríamos incluso, no sé, considerar factores éticos eh, o morales Pero ciertamente, sí, para la supervivencia de unos podría parecer Hasta la fecha, así yo lo he apreciado que parece necesaria la extinción de otros Entonces, ¿dónde, dónde subyace esta frontera? ¿Qué tan ético es tu existencia? Y, y ahorita que mencionábamos esto Pues, sobre todo La frontera de la convivencia de, Del humano con otras especies Que no hemos sabido respetar y que es una es una frontera que se elonga cada día más en aras de, de este antropocentrismo bárbaro. sea, ah, pues se que estar más cómodo, pero a, <risa> o sea mi frontera, frontera es hasta aquí y allá ya es la zona protegida. No, pues vamos a recorrer la frontera un poco más. Entonces, ya hasta aquí ya no es zona protegida. Entonces, ¿qué, ¿Qué te
1: parece si nos cargamos este, este animal? ¿no? Exacto. ¿Qué ética podría definirse también como un sinónimo extraño ahí incluido de, de frontera? ¿no? Exacto,
0: también sí, sí, sí. O sea, porque la moral de un pueblo también es marcar fronteras. Y lo ético es una frontera dentro de esa frontera. Exactamente. O sea, tus fronteras entre unas fronteras ya establecidas. Entonces, todo el tiempo estamos entre fronteras, o marcando fronteras, o transgrediendo fronteras.
1: Todo el tiempo. <risa> que aparte, bueno, yo creo que. Bueno, lo, lo veo yo del lado de, viviendo del lado del, de, de la Ciudad de México. ¿no? Uh -huh. eh, vivo en, la en una zona no tan. Eh, Fifi, uh -huh. pero la zona de Álvaro Obregón tiene la frontera con el Estado de México, Fifi, o sea con la onda uh -huh, del sí. Estado de México del, 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 que, va, del que vacaciona ¿no? no, cuando me decían vamos a visitar a tus parientes, a tus primos o lo que sea, nos íbamos a Indios Verdes, a los cerros, ya cruzando uh -huh. el Estado de México, y que sí es un, es un mundo totalmente radical y que también ya cuando creces eh, te das cuenta que esa ética o esas pequeñas fronteras mentales individuales son las que se convierten en prejuicios. Claro, y, y mira, ahorita
0: que mencionabas esto y, y fuera del aire decías que, que actúas, a mí me parece muy curioso porque yo hace años tuve una novia que, que se dedicaba al teatro, entonces me decía... Eh, no sé si estoy tergiversando el recuerdo, pero más o menos me decía, es que lo, lo que aprendemos a hacer en teatro es transgredir las fronteras corporales del otro, porque y, y el mexicano es así. Yo sí. creo que cuando iba en la prepa hicimos un experimento que dijo el maestro de psicología, este, agarren a alguien y no le avisen en una jardinería y váyanse acercando. Y van a ver cómo llega un momento en que hay una frontera invisible en que es de aquí ya no puedes pasar porque estás transgrediendo mi espacio. Exacto, exacto, entonces también es otra frontera que era muy, eh, era opuesta entre personas, había quienes dejaban acercarse mucho y otros que ya a cierta distancia había un estado de alerta. Entonces también estas fronteras de hasta dónde se puede acercar uno, supongo que obedecen a cuestiones culturales y a lo mejor en en países no sé angloparlantes te puedes acercar menos te puedes acercar más no sé pero es otra frontera que también marca
2: aquí mismo en las mismas costas te puedes acercar más la gente se te acerca más
1: había una había una señora en un video muy chistoso que lanzó un youtuber llamado Giots que le preguntaba a la gente en el metro ah, sobre el morbo eh, sobre el morbo y sobre dice bueno eh, aquí la gente no puede ir desnuda en el metro por qué por qué? en la playa sí hay menos morbo allá sí hay menos morbo pero entonces es, ponía exacto. el mapa de ponía el, el mapa, mapa del mucho del Morbo, morbo, zona de más morbo
0: Pero, o sea, me parece muy curioso Porque esta señora tenía una frontera muy marcada Exacto, y la tenía O sea, yo creo que si le pedías marcarle en un mapa Se iba a perder, pero eh, en, en su mente, ella tenía sí. perfectamente claro Dónde, dónde yacía esta, esta zona sin morbo Exacto Y esta zona con morbo, y esa es una frontera muy particular de ella Ay, que Y a la hora que, muchos comulgan de ella de, ¿eh?
1: Develó mucho de su personalidad, obviamente ahí Y de obviamente desde sus propias fronteras eh, Limitadas a través de todas sus experiencias y todo uh -huh. eh, porque yo creo que finalmente la frontera es parte de la naturaleza humana uh -huh. eh, porque bueno la, la ponemos individualmente y también eh, socialmente claro. eh, bueno ya reflejada a nivel macro ¿no? eh, y en esta eh, frontera micro eh, individual y de ética o de, o de persona y de particularidad uh -huh. pues eh, tenemos el ejemplo también de, de las de las eh, feministas por ejemplo uh -huh. que que ya han puesto un límite no entre su cuerpo y todo y que bueno son nuevas las fronteras que se van creando y creo que es
0: Sí, sobre es, todo en las fronteras en el lenguaje, de exacto, lo, que se puede decir, lenguaje en lo que lo cambia. que no se puede decir, de lo políticamente correcto y lo incorrecto y este, esta frontera entre cuando un chiste es gracioso y cuando es ofensivo, cuando sí. es una apología del delito y cuando no lo es que también eso es, es muy maleable y no lo estoy planteando ni a favor ni en contra ninguna postura ideológica eh, triste que se tenga que hacer la explicación eh, sí, en, en aras es de triste. evitar un linchamiento Sí, sí eh, pero, <risa> pero también eh, Esa es otra frontera que se ha moldeado con el tiempo O sea, que antes no existía Esta, esta frontera en el lenguaje O estaba un poco más, eran más
4: laxa fronteras menos, Eran fronteras en el, me, eh, menos en cantidad de fronteras
0: Claro, y, y, y menos más. estrictas Y ahora parecen ser estas fronteras este, No sé Casi un muro de Berlín Vigiladas con alambres sí. de púa Y, y si te las brincas Merece ser ejecutado de la forma más, más atroz y expedita, entonces, no sé, también estas fronteras del lenguaje son muy interesantes Y que a mí me parecen
1: las más ricas de explorar, quizá por, sí. por lo que trato de hacer Bueno, son 5.52 de la tarde, el programa parece que lleva 20 minutos Y la verdad es que ha sido muy emocionante, antes de que nos podamos ir eh, por favor, háblanos de lo que está de, lo, de, de, la, de que los microcuentes, de los cuentos que van a salir. Uh -huh. Este y qué es lo que esperamos de ti, dónde te podemos seguir, dónde te encontramos uh -huh. y bueno, platícanos, platícanos más antes de que este este momento acabe. Si <risa> pudiéramos le comprábamos la hora, Mau. <risa> Pero, Pero no sabemos cuentos.
0: qué tan flexibles son sus fronteras y hasta dónde pueda negociar. <risa> <risa> eh, pues viene tren suburbano, que es una es un cuento de es un cuento, perdón, válgala también las fronteras entre qué es cuento y qué no es cuento, sí. es muy interesante, y sobre qué es literatura y qué no lo es, que se han relajado y se han transformado de una forma poco amable, a mi consideración, en los últimos años, pero es un tema para otro programa incluso, eh, Tren Suburbano, que es un libro de crónicas, que publica Malpaís Ediciones, lo vamos a estar presentando pronto, espero, espero que ya en cuestión de días esté a la venta y... Y se puedan hacer un par de presentaciones De las cuales se enterarán si me siguen en redes sociales Aldo Rosales Velázquez en Facebook Aldo Rosales Velázquez en Twitter Y Aldo Rosales Velázquez en Instagram Que casi no lo uso, pero ahí pero anda Ahí está, bien. Ahí está. Eh, Sí, no tengo nombres raros ahí puestos ni nada eh, Después en Diciembre viene Tiempo Arrasado Que es, eh, lo celebro ampliamente Porque es el libro número 10 que publico eh, Y con Rebarén Ediciones De mi amigo Alejandro del Castillo Que no pudo, no pudo ser en, en Mejor Casa, viene Tiempo Arrasado el año que entra se publica Folly, que es eh, un libro con el que obtuve misión honorífica en el Estado de México. ...creo que es, es otra apuesta... ...quise trascender eh, la, la frontera... ...de la narrativa de Mediano Aliento ...en que es la frontera de Largo Aliento... Eh, ...viene un par de antologías... Eh, ...de contrabando de ediciones en España... ...y nada, o sea, espero... ...espero francamente que... ...que siga el taller de creación literaria de Faro Dios Verdes... ...que no depende tanto de mí ni de los compañeros... ...sino de cuestiones burocráticas a veces... ...entonces, pues lo que espero es eso... ...y eh, nada, seguir muy atento... ...sobre todo... Citando nuevamente a Alexievich, eh, hay que ser un gran lector, pero no de los libros, sino de la vida, del mundo, entonces yo creo que los ojos bien abiertos para explorar y, y nada, tratar de cambiar un poquito las cosas, y de esto ya desde el punto de vista social, tratar de cambiar un poco las cosas a la medida de lo posible desde nuestras trincheras, ser, ser un poquito
1: más merecedores del... del de la categoría de humanos y no solo de seres Sí. Pues está increíble, pues voy a transgredir Una frontera uh -huh. y esta va a ser, espero que no La de la vergüenza, pero <risa> <risa> te quiero uh, Dar un aplauso por ser uno de nuestros Invitados ah, más gracias, especiales gracias, gracias. En la palestra gracias, gracias. Muchas gracias y César Nos tiene un
2: Eh Aquí tenemos un, un libro que, que nos lo regala Aldo Rosales Velázquez, se llama Los panes y los pescados, uh -huh. que son eh, microcuentos sí, sí, sí. eh, muy buenos, Gracias. con reflexiones Gracias. enormes. Y, y bueno, yo quiero hablar no un, de un cuento de aquí, sino de una pequeña crónica en tren suburbano, que habla sobre alguien que llega a, a un bajo puente y vive experiencias ahí muy muy extrañas. Y, y yo los invito a leerlo porque es un bajo puente muy diferente al que pensamos de, del bajo puente de, por ejemplo, Juan Escutia, en donde hay, eh, uh -huh. eh, pues, tacos y, y, y demás alimentos de franquicia. Este es un bajo puente muy, muy diferente, muy eh, digno de, 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 de la realidad mexiquense.
3: Uh -huh.
2: Y bueno, un último comentario, eh, Musa de Colores dice... Eh, Recuerda el anuncio de Cerveza Corona que dice desfronterízate y creo que se puede in interpretar de varias formas, <risas> empezando por lo mental y lo emocional. Qué buenos son esos Ay, publicistas, sí acordaba, ¿verdad?
0: Eh? Pero,
1: pero fíjate. Pero bueno, nos despedimos. Nos
0: adelantamos. Saludos, Musa.
1: <risas> Saludos a Musa. Muchas gracias a todos ustedes gracias, por escucharnos en la palestra. Y participen por Los Panes
2: y los Pescados de Aldo Rosales Velázquez.
1: Cómo, ¿Cómo se lo ganan en, en, en las redes ahí en
2: Twitter? En lapalestra6.
1: Y pues bueno, muchísimas gracias no, al contrario Eres bienvenido a Incudeso Radio Cuando sí, quieras gracias. venir eh, Y bueno, aquí en la palestra las puertas están bienvenidas Para que digas, quítense Yo voy a hacer un programa, <risa> voy a hablar de lo que yo quiera Eres bienvenido y los gracias, micrófonos gracias. están abiertos para muchas ti gracias, un placer. A toda la audiencia, muchísimas gracias Juanito en los
4: controles Chucho, muchas gracias por acompañarnos No, gracias a ustedes, muchísimas gracias Y vaya que el programa estuvo buenísimo Es que el tema se <risa> abre para muchos, muchos Este... Eh, eh, tiene varios ramales Sí,
1: claro
2: una segunda parte no por favor
4: segunda sí, sí. parte ahí, esa ahí vamos a trascender otra
1: frontera y bueno eh, les agradecemos a todos recuerden que tenemos hoy una barra llena los jueves eh, tenemos el siguiente programa que es mauferos la palabra feroz tenemos better sounds eh, acabando ese programa seguimos eh, hasta el cierre de las transmisiones con el futuro común y pues nada les Rosa, recordamos
2: lo escuchan el
1: miércoles el miércoles prosa dispersa se nos mudó a los miércoles a las 9 de la noche entonces muchas gracias a todos, nos escuchamos el siguiente jueves en la palestra, gran programa nos escuchamos el siguiente jueves nos despedimos con esta rolota de los Smashing Pumpkins Ese que emerge de una lucha constante con la frustración Y es a partir de aquí donde nace la palabra Pero,
2: ¿cómo sabes que entendiste? Porque las palabras son inertes Son solo símbolos Están muertas Y mucho de lo que percibimos no puede expresarse Es indescriptible
1: La palestra el programa de Incudeso Radio, donde interpretamos la palabra. La hacemos nuestra y la platicamos todos.
2: Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, con las voces de Anuar Ricardo y César Uribe.
1: Solo con Incudeso Radio.
2: Acabas de escuchar La Palestra. Una producción de Incudeso Radio.